1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3. Hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Donnerstag, der 20. Mai. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zweieinhalb Geschichten. Am Anfang hat sich ein neuer Kollege, Florian Adelmeit, mal angeschaut, warum ein Star-Investor, über den es Kinofilme gibt, mit erheblichen Mengen an Geld gegen Elon Musk wettet. Und danach sprechen wir über die Logistikbranche und zum Schluss kommt eine kleine Nachlese von mir. Auf geht's! Normalerweise starten wir mit dem DAX-Update. Aber wir ziehen ausnahmsweise mal die Kryptowährungen vor, weil da geht es richtig ab und zwar richtig nach unten. Der Bitcoin liegt bei ungefähr 37.000 Dollar, während wir das hier aufnehmen. Der bewegt sich extrem dynamisch gerade, aber er hat in den letzten sieben Tagen alleine über 30% an Wert verloren. Der Ether ziemlich ähnlich in den letzten sieben Tagen 35% verloren. Er liegt aktuell bei 2.720 Dollar. Und andere Coins zum Teil nochmal deutlich mehr. Der Binance Coin in den letzten sieben Tagen minus fast 50%. Wo genau die Gründe dafür liegen, ist weiterhin schwer zu sagen. Vielleicht noch ein kleines bisschen die Aussage von Elon Musk von vor ein paar Tagen hat man darüber gesprochen, aber ganz sicher hat auch nicht geholfen, dass die chinesische Notenbank gestern angekündigt hat, dass man aus ihrer Sicht Kryptowährung nicht verwenden sollte und es Finanzdienstleistern in China nicht gestattet sei, Preise in Krypto auszuweisen. Aber man muss sich bei all dem Verlust der letzten Tage klar machen, wer am 1. Januar eingestiegen ist, der ist immer noch deutlich im Plus. Der Bitcoin lag damals bei unter 30.000 und der Ether nur bei 750 Dollar. Also insofern alles relativ. Auch der DAX hatte einen schlechten Tag. Gestern fast 2% verloren, aber immer noch über 15.000 Punkte. Woran lag das? Klar, weiter mal wieder Angst vor Inflation und steigenden Zinsen. Dann ist Delivery Hero um 4% abgerutscht. Der Lieferkrieg zieht wieder neu auf. Da gibt es immer mehr Player, hat mit darüber gesprochen, Gorillas und wie sie alle heißen. Die Pharmafirma Bayer hat 1% verloren. Da gibt es nach wie vor keine Klarheit über die ganzen Klagen gegen deren Tochterfirma in den USA, die sie gekauft haben. Dieses Glyphosat-Unternehmen Monsanto. Da gibt es weiterhin Stress und so war es einfach kein so rosiger Tag. Selbst Spekulationen darüber, dass die Deutsche Telekom möglicherweise ihre extrem erfolgreiche US-Tochter T-Mobile mehrheitlich übernehmen könnte, sie halten da wohl eine Option, hat nicht dazu geführt, dass der Kurs gestiegen ist, sondern er ist um 3% gefallen. Also der der Deutschen Telekom. Dann noch kurz Zalando, da war gestern Hauptversammlung und der langjährige Vorstand, der Rubin Ritter, hat sich verabschiedet. Er macht jetzt bewusst Platz, um Raum zu schaffen für die Karriere seiner Frau, aber er hat noch angekündigt, dass auch langfristig Zalando nicht plant, eine Dividende zu bezahlen und schwupps ging die Aktie nochmal um fast 4% runter. In den USA sind die großen Indizes gefallen. Ich fand eigentlich nur spannend dort, dass Robin Hood jetzt laut einer Spekulation von Bloomberg in der nächsten Woche sein IPO beantragen wird. Unsere erste Geschichte greift ein Thema auf, das ich in den nächsten Monaten mit großem Interesse verfolgen werde. Es geht darum, mal wieder wettet jemand gegen Tesla, aber nicht irgendwer, sondern einer der bekanntesten Investoren der Welt. Bekannt geworden durch einen Film, wird alles gleich ausführlich erklärt. Und er wettet auch keine kleinen Beträge, sondern richtig, richtig viel Geld. Die Gründe dafür, wer es ist, all das hat mein neuer Kollege hier im Podcast, der Florian Adomeit, der demnächst hier häufiger zu hören
1: sein dürfte. Hört mal rein. Die Aktie des Elektropioniers Tesla war lange Zeit ein beliebter Short vieler Hedgefondsmanager. Als die Aktie im letzten Jahr dann in ungeahnte Höhen schnellte, verbrannten sich jedoch viele Skeptiker die Finger und gaben ihre Position auf. Nach dem jüngsten Winterschlaf sind die Tesla-Bären nun zurück. Der Elektroautobauer befindet sich nämlich neuerdings im Fadenkreuz von Michael Burry, dem Hedgefondsmanager, der durch Christian Bales Darstellung in The Big Short berühmt wurde. Bei der US-Börsenaufsicht eingereichte Unterlagen enthüllen, dass Burry zum Ende des ersten Quartals Put-Optionen auf etwa 800.000 Tesla-Aktien gehalten hat. Er wettet somit gegen Anteile des E-Autobauers im Wert von über einer halben Milliarde Dollar. Bereits Anfang des Jahres brachte er in mehreren inzwischen gelöschten Tweets seine Skepsis zum Ausdruck. Neben der überhöhten Bewertung im Vergleich zu anderen Automobilherstellern beunruhigt den prominenten Investor zum Beispiel, dass Tesla seine Gewinne insbesondere dem Verkauf von CO2-Zertifikaten zu verdanken hat. Im Moment kaufen andere Autohersteller diese Zertifikate, damit sie weiter Verbrennungsmotoren produzieren dürfen. Wenn diese zukünftig selbst immer mehr E-Autos produzieren, brauchen sie diese Zertifikate nicht mehr und eine lukrative Einnahmequelle für Tesla versiegt. Mit seinem Pessimismus könnte Barry recht haben, denn die Aktie scheint ihr positives Momentum verloren zu haben und befindet sich derzeit im Sinkflug. Verglichen zum untertägigen Allzeithoch von etwa 900 Dollar im Januar hat die Aktie um über 30 Prozent verloren. Dafür kann es allerdings verschiedene Gründe geben, denn Teslas 2021 verläuft alles andere als reibungslos. Lieferengpässe bei wichtigen Materialien behindern die Produktion. Auf dem Heimatmarkt wächst man längst nicht mehr so rasant und das Geschäft im wichtigsten Wachstumsmarkt China läuft momentan ebenfalls holprig. Außerdem ist der Umsatz in Q1 gegenüber Q4 leicht rückläufig, obwohl mehr Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Der Grund? Statt zum Model S oder Model X greifen Kunden immer häufiger zum günstigeren Model 3, sodass Umsatz und Marge leiden. Die sprunghafte Einstellung von Elon Musk zum Thema Bitcoin dürfte sein Übriges tun. Nachdem er sich zunächst als Befürworter der Kryptowährung ausgesprochen hat, rudert er nun zurück. Zuletzt hatte er mit zahlreichen kritischen Kommentaren auf Twitter für einen Einbruch des Bitcoin-Kurses gesorgt. Insbesondere junge Investoren könnten ihm das Übel nehmen. Doch was hat das alles zu bedeuten? Ist die Kursschwäche der Anfang vom Ende eines spektakulären Börsenmärchens oder ein guter Einstiegszeitpunkt? Fakt ist, Tesla hat die gesamte Automobilindustrie zum Umdenken bewegt. Das Unternehmen baut verdammt gute Autos, hat extremes Wachstumspotenzial und einen visionären CEO. Der E-Auto-Pionier hat dennoch einen langen, steinigen Weg vor sich, um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen. Denn trotz Kursschwäche sind selbst die spektakulärsten Fantasien in die Aktie eingepreist. Die Erwartungen sind riesig und die Gefahr, dass Tesla diese enttäuscht, noch sehr viel größer. Bis Tesla liefert, was Elon Musk verspricht, ist der Elektroautobauer ein Storystock, dessen Kurs nicht von Quartalszahlen, sondern Stimmung und Momentum bestimmt wird. Wenn sich beides gegen Tesla wendet, könnte Mike Burry profitieren. Andernfalls könnte sich Never Bet Against Elon wieder einmal als guter Rat herausstellen. Look, I
0: so viel zum Thema Tesla. Ums Fahren dreht sich auch unsere nächste Geschichte. Allerdings nicht irgendwelche coolen Elektroautos, sondern Logistikfahrzeuge. Wir hatten doch vor kurzem über die Deutsche Post gesprochen und deren exzellente Zahlen. Und das hat uns veranlasst, nochmal tiefer international in die Logistikbranche einzusteigen und zu schauen, was machen denn die anderen großen Logistikfirmen, kann man da irgendwas mitnehmen. Wir haben uns also im Vergleich zur Deutschen Post vor allen Dingen angeschaut UPS und FedEx. Die Eckdaten der Deutschen Post und FedEx, kann man sich leicht merken, sind nämlich ziemlich ähnlich. Beide sind ungefähr 80 Milliarden Dollar Market Cap wert und haben ungefähr beide im letzten Jahr um die 80 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Also traden beide somit mit einem Umsatzmultiple von 1. Und da beide Firmen auch ähnlich profitabel sind, liegen deren Kursgewinnverhältnisse ebenfalls mit Faktor 15 ganz eng beieinander. Etwas teurer ist UPS, da liegt das KGV bei 20. Man muss also das Ergebnis mit 20 und nicht mit 15 multiplizieren, um auf das Market Cap zu kommen, zumindest ganz grob. Warum ist das so? Ganz einfach, UPS ist am profitabelsten, vom Umsatz bleibt bei UPS am meisten hängen. Gemeinsam wiederum haben alle drei Firmen, dass sie aktuell auf Rekordniveau notieren und alle in den letzten Monaten extrem im Wert gewachsen sind, zum Teil bei deutlich über 100%. Vermutlich sind diese Rekordstände schon nachvollziehbar, gerade wegen der Impflogistik und dem E-Commerce-Boom. Aber ich bin trotzdem, wenn ich mir das näher angucke, eher skeptisch. UPS zum Beispiel macht fast 20% seines Umsatzes mit Amazon und die wollen ja selber in diesen Markt rein. Der Wettbewerb mit Amazon ist natürlich für alle drei Firmen ein Thema und es könnten noch mehr Wettbewerber auftauchen. Uber macht immer mehr auch Logistikdienstleistungen und demnächst kommt der IPO von JD Logistics. Das ist der Logistikarm des chinesischen Riesen-E-Commerce-Unternehmens JD. Also die wollen sogar an die Börse. Da könnte demnächst Wettbewerb entstehen. Dann ist natürlich das ganze Business irgendwo auch konjunkturabhängig. Unklar ist aus meiner Sicht ebenfalls, wie stark dieser E-Commerce-Boom weitergeht, wenn Corona vorbei ist. Und es könnte demnächst wieder aufgrund der steigenden Ölpreise auch steigende Spritkosten geben. Dann wird es richtig teuer für die, den ganzen Kram zuzustellen. Fazit, in dem Markt hat in den letzten Monaten einfach schon sehr viel Wertentwicklung stattgefunden. Wer die verpasst hat, sollte vielleicht nicht unbedingt jetzt einsteigen, sondern auf einen Rücksetzer warten, ob irgendwelche Kurse demnächst wieder runtergehen. Dann könnte man nochmal reingehen.
1: Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf Sie ist Verlass.
0: Zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Kryptoeinbruch gestern. Wie konträr die Erwartungen da sind, kann man sich jetzt ja leicht vorstellen. Auf der einen Seite hat gestern die Katie Wood, diese berühmte Investorin, mit ihrem ARC-Fonds nochmal im Fernsehen gesagt, dass sie weiterhin erwartet, dass der Bitcoin demnächst in einigen Jahren bei 500.000 Dollar liegen wird. Kann ja auch sein. Gleichzeitig kann man sich aber auch extrem gut vorstellen, wie jetzt in Nebraska der Warren Buffett und der Charlie Munger, die ja nun wirklich bekanntlich Bitcoin-Bearish sind, habe ich ja auch schon häufiger erzählt, wahrscheinlich gerade feiern und sagen, haben wir euch doch immer gesagt, es geht nach unten. Es bleibt also extrem spannend und es macht doch bock das zu verfolgen
1: Bitcoin has no value at all. It Das
0: war ohne Aktien wird schwer Unterstützt von Trade Republic bis morgen ciao